0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。我觉得今天要介绍日剧呢，我可以算是这一期的日剧黑马。其实这一期的日剧蛮多部都蛮强的，像之前介绍的《离婚活动》。还有魁，我应该非常多年拍的《东大特训班》第二季，然后《深深的恋爱》，然后还有之前完结的《亚瑟刑事组》。其实这一期的日剧真的都还蛮强的。那今天要介绍这一部呢，其实我在网上看到讨论度好像没有这么高，可是有听众就是私讯我，还有我在看的一些 YouTuber， 他们也有推荐。然后我就觉得，嗯，那是不是要来看一下？果真，我觉得看完之后蛮符合我的痛调。今天要介绍的日剧呢，片名叫做《打扮恋爱是有理由的》。光听这个片名，可能摸不着头绪，说这部片到底要演什么。那的确，这一部我觉得，算真的是一个清新小品，之前都介绍过非常多重口味的剧，或是取向太明显的剧。可能就有些人想说，我看就是想要轻松的看，就不要这么的烧脑。那我觉得今天这一部会非常的适合你。那我先说一下这一部《打扮恋爱》是有理由的，它的制作团队其实是蛮强的。我觉得就是我看完之后，然后再回去查资料，我觉得哦，原来就是我大概也会偏好就是某一个类型，或是某一个导演的戏。像是韩剧的话，就是《机智医生生活》，还有。请回答系列的李幼丁编剧跟申导啊，这已经提过很多次了，就是疗愈系代表在韩剧方面。然后日剧的话，如果是我的比较资深的听众的话，就会知道我非常喜欢野木雅纪子这位编剧。那今天这一部其实同样是呃，他导了非常多的日剧，而且其实也都是我非常喜欢的。然后有些有介绍过。像是呃，法医女王，然后 M I U 4 0 4重版出来，他导的剧我自己就看过五部，还有一部是木村拓哉演的，台湾的翻译好像叫做《东京大饭店》，就是 Grand Mission。我发觉我自己就看过了五部。那我之前就比较注意的就是编剧嘛，就是盐木雅纪子，然后这一位导演呢叫做种原雅悠子。就是之后如果有他导剧，是马上列入清单。我就是真的发觉，就是有些人为什么会非常的死忠某位导演或是编剧的戏，因为其实看久了就会知道说，哦，原来这个导演的风格或这个编剧的风格，可能就会是你的菜。所以我也借由找资料的过程当中，渐渐发现哦，原来我看的都是这几位编剧或这几位导演的戏。那刚刚说到，它可以分类在小清新的这种恋爱剧。但是我觉得在这部戏里面还是有一些内在自我成长的部分。看完之后啦，内心也是会有一股小悸动。我就蛮爱这种剧的。那其实，在一开始看到这部剧的时候，其实会不了解说“打扮恋爱”是有理由的。这片名到底是什么意思？但是你在最后一集第十集看完之后，你会觉得哦，原来是这个意思。待会我呃。整个讲完之后，会稍微说一下，说这个片名到底是什么意思。因为其实他翻译的，我也不能说不好，可是想说，这到底是什么意思？就跟他整个剧情来说，好像也没有办法很直接联想到他到底想要演什么。那这一部的卡斯其实近期都有作品，那像是女主角川口春奈，她在最近的一部其实蛮接近的，《极道主夫》是一部搞笑的日剧。然后男主角算男一的话，横滨流星，他最近的作品是《我们的爱情不正常》。那我自己有看过的是《轮到你了》，然后反击一篇，他是呃，我也茫认不出来，他是在里面演一个算是理工男，跟里面一个女房客蛮亲近的。可是我现在回想不起来，说他在那里面到底是什么样的装扮。再来就是相井理，我之前介绍过，就是我要准时下班。就是杰伊的前未婚夫，就是那个工作狂。我对于这个角色就还蛮有印象，因为他出现频率就真的比较高，也算是男一的角色。那最主要主演就是这三位。那女主角川口春奈，她在里面的姓氏叫做真柴。不过呢，横滨流星饰演的藤野俊，好像就是会看到真柴，他有一个小调式，可能也非常喜欢柴犬吧，所以都会叫他。真才斗才，可能就是取那个柴犬的谐音吧。然后真才呢，他是一家家具制造商彩虹这一家的宣传客客源，他会到这个地方上班，其实是蛮浪漫的。因为社长呢是他以前从小就崇拜的偶像对象，而且真才算是有一个另外的特殊身份，他本身自己也是一个小网红，就会 p IG 的美照啊，自己在做什么，然后。后来有晋升到十万追踪，我觉得这应该也不止小网红，可能到中型的程度了。那他也会利用他小网红知名度帮他们公司打一点名气。不过他在公司本身的工作，除了他本身的宣传、客务之外呢，他也会帮社长整理衣服。我觉得在一般人在看他们关系的时候，可能会觉得他们的关系就是不是那么简单，因为他除了帮社长挑衣服之外，他还会帮他打领带。我想说，一般的职员跟老板会有进行这么亲密的举动吗？那其实，在真柴心里呢，就可以看到完全是一个追星的心态嘛，就是爱慕社长到现在，然后到他们公司来上班，所以其实一直都是真柴自己的单恋。而且在个性上，就是真才是一个非常认真努力的人。光他经营的 IG， 我就觉得是在当兵起床号码，就是他有设定固定三个时段，就是发文，还会设闹钟说提醒自己这个时段要发文了。所以他某个程度来说也是工作狂，所以他每次回到家里面都是累到不行。那他其实自己的志向，他本身受到社长的影响，他自己想要成为一个买手。因为他仰慕这个社长呢，他其实看商品有独到，然后极佳的眼光，所以呢，他觉得哪个商品会红的话，他就会比如说去国外，而且这个社长非常喜欢去旅行，他去世界可以看到好的东西，然后他就会想要把它代理进来，来代理贩卖。他也希望他能够成为像社长这样极佳眼光的人。这是女主角真才。那横滨流星呢，在这部里面饰演叫做藤野俊，片中好像大家都都叫他丹明俊。那他其实是一个崇尚于极简主义生活人，但他其实自己本人非常的有个性，对他自己的生活方式，还有比如他煮东西就有一定的坚持，因为他本身是一名厨师，在过去啊，他有去西班牙工作经验，而且还有在那边就是算学成归国，然后回到日本之后呢。开了一家餐厅，他虽然很擅长煮菜，而且他煮的东西非常的美，跟蛮美味的。可是，在合作方面，就是刚刚讲，他可能太有自己的个性，所以呢，其实，在餐厅里面没有人要跟他合作。然后，这个餐厅开了一年就倒了。然后，男女主角是怎么相遇呢？他们其实是一起住在一个 share house 里面。我自己的概念呢、啊，可能如果在台湾的话，有点像是那种包栋的民宿。台湾好像没有这种 share house 的文化，但可能就是在一间大房屋里面，然后里面有非常多个房间，然后里面可能洗衣机啊，还有一些公共用品、厨房都是共用的。可是你就会有点像是一个大家庭这样的一个生活。那真彩也是搬进来的时候才发觉，哎、欸，俊就住在他隔壁。那他们住的这个 share house 里面呢，其实这个房东叫做香子姐，她是一个食物设计师。我在查资料的时候想说食物设计师是什么东西，但我觉得他除了料理之外，就有点像是西式这样，他会把它创造的非常美，可能很会摆盘，像食物里面就可能摆像一个艺术品。当时真才跟香姐是在家咖啡厅认识，然后后来呢，香子姐就有一个很低廉价格把房间租给了真才。那除了他们三个之外，还有另外两个访客，一个是小杨，他是线上的心理咨询师，没错，就是跟我的工作很像，不过他就是完全是在线上跟个案工作。那在里面其实就会看到他跟个案工作的情形。而且他基本上都是在家工作，而且我觉得比较夸张的是，明明都是跟日本人这样子资商，他有时候我看的时候，他会说他可能从凌晨工作到早上六点，我想说是都不用睡觉吗？还是你是跟其他国的人资商？怎么如果是本地人的话，会用就是睡觉的时间来进行资商？好，反正小杨呢就是其中一个访客，然后另外一个呢是雨濑，他是一个艺术家。我觉得他画作风格其实就是蛮独特的。我自己看的话是觉得他的画作很有力道，跟那种笔触感觉是很重的。不过他就是一个算是蛮专职的一个艺术家，可是就是。如果你没有卖出作品的话，其实你也没有办法养活自己嘛，所以他其实还是平常有接一个工作。我觉得比较像是那种超市里面的理货终点人员。那因为他们算是五个人嘛，同时的住在这个房子里面，所以他们其实关系呢，就是近水楼台先得月，就是关系都会渐渐慢慢的发展。然后湘子姐呢，她其实本身婚姻状况是离婚的。所以其实，在看的时候，有关于恋爱线啦，其实是还蛮好猜出，就是哪两对的 CP。不过，除了他们这间房子里面的人以外，刚刚大家就是有没有遗忘掉一个也是很重要人物？就是没错，就是社长。像你在这一部里面扮演的社长叶山呢，他其实一开始就在这部戏里面抛出一个震撼弹。他在开头，我记得是第一集还是第二集的时候，他就请辞了社长这个职位，因为他自己本身的志向，他很想要扩展新事业，可是公司其他的可能是董事、理事这种高层反对說，说好像太快扩张的话，其实可能会造成公司营运上的困难。然后他请辞之后呢，就人间蒸发了。然后公司上上下都非常紧张来找他，然后也找不到，因为就人间蒸发嘛。然后当然，侦查也是非常担心，说社长到底是跑去哪里了。然后在剧情主轴上，我觉得就是看这两对 CP 关系的发展，还有我觉得是在工作上的一些心态上的转变。那第一个当然就是这部，我觉得是恋爱的一个看点。那刚刚讲到，我们先可以先讨论，就是香子姐。那香姐她要离婚呢，就是如果有看人就知道，她跟她前夫离婚的理由，我觉得可能会有蛮多的女性会有这样的心声，就她非常受不了她前夫，就是她想要成为一个电竞选手，所以有非常多的时间，她前夫都把时间花在就是打电动上，然后跟她相处，这也让她非常的受不了。因为在剧里面就会看到，他前夫三番两次坏这间房子找他们。当香姐一开始就是完全不想理他，不过他们之后香姐会发生事情，所以他们关系其实也慢慢的有变化。再来就是真才跟俊这一对啦，就一开始在看他们关系的发展的时候，大家不会有觉得就是可以送上就是杨丞琳的暧昧吗？就他们对彼此的关系完全不说破。而且就是有一些比较亲密的举动话，也没有说彼此喜欢或是我喜欢你这种话。不过你可以看到他们的关系其实是透过彼此的渐渐观察。一开始啊，他们相处没有很熟悉的时候，其实很容易踩到对方的点。比如说，其实俊他不太喜欢别人去碰他的东西，或是试着用他自己的观点去安慰别人，别人会觉得就是很受伤，或是你不要打扰我。而渐渐他们会找到就是彼此可以和平共存的方式，而且从朋友的关系啊，就是慢慢的深化。然后我觉得社长在这一步，你知道情感的地位其实很奇妙，因为其实一开始社长非常专注在自己的事业上，他其实对于真才并没有太多其他情感。我觉得就是像上属对于下属之间这种同事之间的情感而已。但是其实真才他一开始他会经营这个。I.G 呢，其实也因为社长关系，可是当社长一离职之后，就是他原本经营的动力可能也会就是削弱很多，而且新上任的社长还有他的支书长官也叫他不要继续经营了，因为原本其实经营这个 I.G 就是叶山社长叫他经营的，那既然换了一个新社长，这项任务好像也没有必须要持续的下去。不过这边中间有一个转折了，就是原本社长他不是请辞之后就跑去土耳其嘛，然后某一天路上呢，就好死不死被真才抓到，就是野生的社长。那其实社长他，我不知道他他的设定好像没有地方去，所以呢，他就短暂的住在这个 share house 里面。当时我觉得社长对真才应该还没有太多情感，不过你知道吗？就是如果我们喜欢是同一个人，其实你也会有点嗅到，就是说你的敌手可能到底是谁这样。所以其实俊呢，他也有嗅到，这社长呢其实内心也喜欢真才，所以其实就会看到俊对他们两个之间的互动，也看了也会觉得蛮吃醋跟紧张的。就后面有一段，不知道大家记不记得，就。真才回去，他算出生的那个岛上。然后那个时候，真才其实已经跟俊算是在一起了。那俊回到小岛的名义，当然就是以就是真才男朋友来的。然后当时呢，其实社长也来回到那个岛上。那其实社长来到这个岛上，原本是算有一个工作啦，可是俊就怀疑说，这真的是他回到岛上的真正理由吗？然后后来。社长还真正坦诚说，他其实回来的话也是为了要见到真才。所以他们真的有点像是确认过眼神，就是确认彼此是竞争对手之后，但是他们我觉得也没有很着重在这两个男主角要竞争真才这个部分，因为如果说实在社长要变成俊的竞争对手，我觉得俊应该是很难有胜利的机会。不过呢。其实真才也有跟俊保证过说，就是他喜欢的其实是他，所以我觉得真才跟社长的情感互动，我觉得他很描写的很不错，我觉得他真的是点到为止而已，没有就是有两面在爱来爱去，或是两个男的很激烈想要抢个女的，然后。女主角的心思也飘移不定，这样这样我就觉得这样编排方式可能就不会是我喜欢的。可是他们在情感的这条线上，其实我觉得安排上是蛮舒服的。然后讲一下，我觉得是真才跟俊两个人之间的一些特殊小互动，我觉得其实也跟这部片名其实已经慢慢的接受他片名的意思。就是我们要打扮的等级，可能跟今天你要见的人，或是你要办的事情重要程度成正比。如果你装扮的越漂亮的话，就是或是你要见的人越重视的话，你会打扮的越精致嘛？就跟你出门打扮，可能打扮跟仙女一样，然后套装、正装、高跟鞋，或怎么样都穿的很正式。可是在家呢，可能就是素颜，反正没差。就是在家，我也没有想要见谁这样。所以我不知道大家有没有发现，一开始俊跟真彩在互动的时候，俊就会跑到真彩房间说：“哎、欸，你这样今天的打扮有几分？”可能真彩是要出去的，想说：“嗯，应该有个四分吧。”那他可能就会了解说：“哦，原来这样的装扮真才给自己几分？”那到后面的互动呢？其实他们两个就是已经关系非常稳定之后。俊也会问说：“哎、欸，真才你这样子是打扮有几分这样子？所以日后可能也可以从真才的打扮来看到，说他对俊的心意有几分。然后这是第一对 CP。那第二对 CP 呢？他们就算是比较配角。那小杨刚说到，他可能也是因为就是心理咨询师的关系，可能他特质有关啦。他是那种默默的陪在旁边的那种人，有时候他可能也会比较。”多付出一些关心，说：“哎、欸，你怎么啦？需不需要帮忙？”这样。可是雨濑呢，他完全是相反的个性。他对别人的好心，他没有办法接下。就如果别人对他太好，他其实有时候会感到很反感，或者说你干嘛这么碍事？你要说，可能在个性上有一点带刺，因为雨濑在这一步里面，我觉得。如果你是学艺术的话，可能你也会常常碰到这样的挫折。就如果你今天是艺术家的话，当你的作品没有被刊登或接受，或被别人买走的时候，除了心情会蛮沮丧之外，最重要是你没有钱可以继续生活下去啊。所以雨濑在自己的专业之路上，其实是有一点跌跌撞撞的。不过，我想对雨濑最深的印象还是他对于关系这件事情，他并没有想要在一开始啦，没有想要一个长久的承诺。就一开始跟他在里霍那个地方呢，有一个男生，他其实就是不具承诺关系，可是呢，就是还是会跟他发生关系。这样讲白一点，可能就是泡友这样子。那他有一次身体不适，想说是不是怀孕，他自己人也吓烂，然后搞到整个 share house 人都很紧张。那他当时自己也想说，万一自己真的怀孕了，是不是就要放弃自己喜爱的创作？我觉得这两对 CP 里面，他们是都在关系当中成长，就他们彼此双方啦，都是有各自想要努力的目标。可是也因为就是这段彼此陪伴的关系，他们除了在自己还有专业上都有独自的前进，我就觉得在关系上是比较健康、一起成长这种关系。待会再提到他们有关于职业或他们的梦想，我会再多提到一些。第二个，我觉得这部剧我觉得蛮好看的。另外一个因素，就它这部戏会让我觉得很疗愈。这个疗愈的点，可能就是我们大家其实蛮常见的。它在里面呢、啊，在这个 s h house 里面，箱子姐有养一只柴犬，叫做小渠。它的渠，这个应该是红渠的渠，就是。面包，然后有一个“橘”那个字，然后我就是对于动物啊，尤其是柴犬，就是憨憨萌萌的，就觉得非常的可爱。而且里面这只柴犬其实戏份真的是蛮多的，你可以看到他们一起去遛狗啊，或是就是把玩柴犬的画面，这个画面看起来是真的蛮疗愈的、啊，就心情自然会变好。然后不晓得这是一个大家共同，还是我自己个人啦。因为这部剧里面，就是除了俊是西班牙料理的厨师，箱子解是也是有关于食物这方面的工作嘛，所以其实呢，这部剧里面蛮常会有主菜画面的，就跟昨日的美食一样，我就时不时会有错觉，说我是不是来到主菜的美食节目。其实我本身自己没有很执着于吃美食这件事情，可是如果看到漂亮的菜肴、啊、或是漂亮的画面，就是心情会蛮好的，而且我会觉得蛮惊艳的。而且他们做这些料理的空间呢、啊、是在他们的 share house 里面，所以你就觉得会有一种很家常的疗愈感，就是你在家然后又做美食，就整个很疗愈，看心情就很好。而且这样的画面其实也是不少。对，除了剧情外，我觉得本身这部戏里面有很多会让人蛮疗愈的元素。比如说，我们吃某一些食物，就是有一些 comfort food 啊，就是让你心情变得蛮好。我觉得这一部就是在画面，然后影响到我们心情，你心情会觉得不错。看到彩彩可爱的画面啊，还有美食，就摆放非常精致，就觉得肚子很饿，可是你会觉得心情蛮好的。而且有一个桥段啊，就是箱子也跟俊他们就是对料理，我觉得都有某一种执着在。然后我觉得同行之间就会有想要相互竞争的感觉。所以在我记得最后几集，跟他们其实，在学的 house 之中也有举办类似不算是料理大赛啦，可能就是会相互的比拼說，说呃先攻后攻，然后中间摆出了什么就是料理的对决这样。我想到早期有个。日本的节目不知道现在还有没有哎、欸，然后台湾也有做过仿效节目，叫做《料理东西军》，它其实就会请两个厨师来煮料理，然后参加节目的人呢，就要决定说你想要吃哪一道，然后最后呢是票数多的人那边才能够吃那道料理，然后少数那边就只能。眼巴巴看着那些多数人就是享用美味料理，其实也是蛮残酷的、啊。可是他们这样对决，就会让我想起就是之前这个节目，看到他们在面料理比拼，其实也是别有一番风味啦。然后是第三个这一部的看点，我觉得他其实也有把应该说我们人生当中都会碰到的，就是个人的梦想还有自己想要做的事情，其实，在。不论是工作路上，都曾经会迷惘过。他这个设定呢，其实不难发现，因为其实每一个几乎是主角啦，身上都有碰到这样的困难，像是真彩啊，他自己就想要成为一个精准眼光的买手嘛，然后晨喜就是前社长遗波。可是，在这一家公司里面，就是换了新的社长之后，我不知道是他们原本的制度，还是这个社长的制度是这样。因为他目前是宣传部嘛，可是如果他想要，比如说进货啊，或者是决定商品啊，他就必须要调到商品部去。可是呢，他就转不过去嘛。当初进入这家公司，其实也是仰慕这个社长，所以也是好不容易进来的，所以他感觉也很难得的轻易离开这家公司。哎、欸，到后来有发生一个关键事件，他在自己的 IG 上 PO 了一张自己买包的图片。然后后来被爆出说，这个设计师其实是抄袭的，因为他本身算是一个小网红嘛，所以可能有一定的影响力。然后现在网络上最可怕的什么就是酸命，所以就是谩骂的声音非常多，你就会看到他整个画面都被洗版，理所当然他发出这个贴文之后就被骂爆嘛。所以他其实在这个时候其实是非常的沮丧的，然后也因为这个事件引发了他 IG 的退追潮。然后他们公司呢，一叫真台春就暂时的停止更新这样。所以也因为这个事件呢，他就是在思考说，他到底还要不要继续经营，然后更新这个 IG？ 因为其实本身做这件事情是前社长叫他做的，可是现在前社长离开了，他到底要不要继续更新，其实就会让他有一点迷惘。那除了这个包包就是 PO 照片的抄袭事件之外呢，刚刚不是有说的话，他有一次回到。自己的岛上嘛，然后他就在岛上看了一件就是商品，它是环保的一些东西组合起来的一个蛮美的，算是灯饰吧。然后他一直想要，有点类似跟这个商家合作，然后希望呢能够把他们的东西拿到自己的公司去卖。可是呢，就是这个卖家一直不卖他，然后他就觉得非常的挫折，想说到底是怎么了。这是侦查他在职业这条路上碰到一个我觉得迷惘的情形。那俊的故事其实也交代的蛮清楚的，他就是因为之前经营餐厅失败嘛，然后所以他对于就是开店拓店这件事情非常的反感。这件事情是发生在叶山第四次到 Share House， 然后他抢到俊的时候，就想说：哦，他厨艺这么棒，一定就是要再开店啊，或拓展他知名度啊。然后因为这件事情，马上踩到俊的雷。这件事情大家应该都有看过，觉得非常有印象吧？但是后来有发生一件事情，就改变了俊工作的方向。这部分呢，我想就留给观众自己去看，就可以看到了。俊原本也是从一个他自己不想要在主菜，应该不至于到这么严重，但他不想再开店。可是他碰到一件事情，有一个机缘嘛，他把他厨师的工作以另外一个方式。去服务给其他人，我觉得也是找到他属于自己服务其他人的方式。那我就跟大家额外的岔提一下，大家有时候在听一些，比如说很励志那种演讲啊，或者职业分享的時候，说可能会分享到一怕说哦，我就是因为某个机缘啊，然后可能改变了我人生整个道路之类的。然后你可能就会想说，那不就是一个运气啊？’或者是他有抓住这个机会吗？那其实真的在学术上，在生涯之上面有一个叫做“善用机缘论”这个理论，它其实也是在讲机缘这件事情。可是机缘这件事情有一个很重要的因素，其实就跟我们平常在讲的有一点点像啊，就是即使是机缘来了，你也要懂得把握。如果你没有把握这个机缘的话，你也是什么都不是。这额外跟大家分享一个算小知识。除了刚刚就是在恋爱戏份里面，社长是一个很加分的存在。他在梦想，然后职牙这方面，我觉得也是一个超加分的角色。因为其实刚刚提到这些主要角色啦，其实他们可能都因为某一些原因，然后他们的行动限制被束缚了。可是你看着看着叶三，就会觉得他是一个超级做自己的人，而且他自己想要做什么事情，他就会立刻去做。而且没有抢过主角的光环。那他其实，在整个人的行为上，还有他后来分享给真才话语，其实就是要叫我们把握当下了。我分享一句他在里面我非常印象深刻的一段台词。他说：“当我们说总有一天要去完成的事情，这个总有一天就是不会实现。我们的总有一天呢，你要把它变成现在，就是 right now。”这真的可以想到非常多，就是叫我们把握当下。比如说是明日复明日，明日何其多，应该是类似这样吧。就是如果你真的想要做一件事情，你就是现在当下去做，不要说总有一天，因为这总有一天真的不晓会是什么时候。然后放着放着，可能就真的是忘了。可是我觉得他除了是行动力很强之外，他不是那种也没有想过就很莽撞去做事情那种人。可是就是非常的有行动力，而且我觉得在看剧的过程当中啊，还蛮能够跟叶山这个角色学习的一些事情，因为他虽然贵为社长啊，可是他去跟这些客户谈事情的时候啊，客户也会回馈给他说，其实感觉社长是一个蛮能够亲近的人，而且是没有身段融入其他人，不会有那种高高在上的感觉，因为其实有一个。蛮印象深刻的场景，就是因为真才他去谈失败那家店，他就是用当地的贝壳做出一个灯饰。那如果以我们需求方，可能就会询问说，那可不可以请你就是把你们东西交给我卖这样子？那叶山不是，他是真的会去了解，在当地这个海岛里面到底有什么样的贝壳，里面的成分是什么？你可以说是有做功课啦。可是，在这个店家的心里就会觉得说：“哦，他是真心的想要了解这个灯饰里面的成分组成什么，他是真的有心想要做这件事情的。”我觉得这种店家，你就真的是这种诉诸情感的，他不会以赚钱为目的，他想要卖的就是真正懂这个商品、会爱惜、喜欢他的人。因为比如说，很多买家都会觉得有钱就是大意，就是你要跟我介绍商品啊。可是你可以看到叶山他的态度是很谦虚、很随和的。我觉得这真的是以职场工作来说，我觉得是，我觉得待人处事也是啊。我觉得是蛮值得学习的一个对象。大家在看这部剧的时候，我觉得肯定会有这样的启发。这大概是剧情的看点啊。那我今天想要跟大家聊的一件事情，跟剧情比较无关。可是我上一期好像有跟大家聊过，就是我自己目前看戏的可能哭点是什么？因为其实我后来发现，我是一个看戏或看电影，其实我不太会大哭的人。好，你也可以说我铁石心肠啊。我就是如果会落泪的话，就是有流泪的话，我顶多的程度啦、啊，就是。眼泪会在眼眶打转，然后有点湿湿的，我自己感觉到。可是我在情绪上可能是内心非常澎湃的，可是外表上看不太出来。简单来说，其实也是蛮 g 的啦。那其实有个几个题材是我觉得我比较容易会有这种眼眶翻泪，然后甚至很难落泪，但是就是有泪水的题材。那其实我看这一部的时候，也有一个地方我是有点小犯泪，的，待会可以跟大家分享。那我不知道大家就是在看哪一种类型戏或哪一种题材戏很容易引发你的哭点呢？第一个我觉得蛮感动的，就是大概是成为自己，就是你自己走你真正想要走的路，你不用勉强自己变成别人想要的样子，然后不用隐藏自己的秘密，或者是你要想要达成自己的目标，就是跟我们自己内在的。你要说真实的自我有关的话，或是变成你自己想要的样子，这种戏我其实也会蛮，就是蛮激动的。这部我有印象的话，应该就是如蝶翩翩《如蝶翩翩》。《如蝶翩翩》我也是没有大哭啊，但是就像我刚刚讲的，就是有眼泪在眼眶打转这样。那打扮恋爱是有理由的。他这个也是被我归类在这个自我成长类，因为其实就是在刚刚讲到这个有点迷惘过程，其实他有点失去自我，说自己不晓得将来要往哪里走，或者这件事情要不要持续下去。他对于自己的状态是很不确定的，而且内心有很多不一样挣扎。可是最后看到了他还是能够踏出自己选择的道路，然后走向未来，就我会觉得有一种。安心感就是他能够成为他真正的自己，这样听起来是有点抽象了。不过在呃心理治疗里面，荣格啊，他有说过一句非常经典的话，他说：“嗯，不要做一个完美的人，宁愿做一个完整的人。”我觉得一般的听众可能会比较难以理解，说我到底在讲什么。可是我觉得，成为真正或真实的自己这件事情是。非常重要，且我觉得也是非常幸运跟幸福的事情。有不知道有没有这种经验呢？如果你有这样的经验的话，欢迎跟我分享。第二种类型啊，我觉得这也是大家可能比较共通的经验，就是比如说虐心或揪心，然后有一些道歉的戏码。这我真的是立马就是想到《与恶》里面，就是这部戏，就是大家一定要去看，就是我们与恶的距离。就贾静雯说：“我儿子有活下去的权利吗？”那时候我真的情绪超满，我觉得那时候，我觉得我跟琼瑶演员一样，就完全那种拍要流泪戏，你可能都不用眨眼，眼泪就可以流下来的程度。我觉得那心中澎湃感，我觉得这一次是真的蛮强烈的，因为大家也知道《余二》就是一部非常虐心的戏嘛，所以看过这一部的人，几乎了，我身边朋友真的是哭到不行。第三个类别，我觉得是对于比如说自我的愧疚，或是以前可能在身上自己的创伤，可能原谅了过去的某个人，或者是原谅了自己。比如说，像是虽然是精神病，但没关系。我看这段的时候也蛮激动的，因为最后文刚泰他最后原谅他妈妈，因为他妈不就是一直非常偏袒他哥嘛，然后他哥。就伍振是演那个自闭症那个角色，他又非常的难照顾，所以他其实对于哥哥是有一种又爱又恨的感情的，但是也来自于说他妈妈其实非常的偏袒他哥哥，觉得不公平的这种情感，而且又有点类似说你就是要扮演照顾哥哥的角色，没有办法得到妈妈的爱。和他最后我觉得也是和解跟他妈妈之间的关系，这种戏的类别，也许我会蛮感动的。那我想要分享一个，就是我自己还好，可是我觉得对于大多人来讲，这可能还是一个蛮大的哭点，就是有关于死亡这件事情。其实我以前看到这类的题材，也是会觉得蛮感伤的。可是多看了之后，还有我可能就是对于死亡这件事情有多一些的体悟跟了解之后，我自己在看死亡类的题材。就比较不会，就是有太大波动情感了。像最近非常红的《我的遗物整理师》，其实也是在探讨死亡这件事情嘛。可是呢，我自己觉得啦，我的情感并没有非常的激动。但你很激动，可能也是有触动到你的点。我觉得都很正常，因为每个人都不一样嘛。那说实在，就是我之前不是才刚做了《德鲁纳酒店》嘛，《德鲁纳酒店》我自己看完说，就是张满月。他也是原谅了当时可能不论是背叛他人，或是他自己没有办法原谅自己。我自己在心中的激动了、啊，我觉得《德伍纳酒店》是比我的《遗物整理师》强，但这不代表说我的《遗物整理师》不好看哦，还是蛮不错的一部作品，只是我自己的共鸣感可能没有这么强了。那以上就是分享，就我自己刚好啦，因为我在看这一部的时候，那久违了，就是有一点。这样子比较激动的经验，就刚好想到可以跟大家分享。就是你自己看剧的时候，一定会有一些情绪在了，那比较容易触动到你，可能比较会流泪的戏剧是哪一个类型的？就是如果你有想要跟我分享的话，也可以在留言处留言告诉我哦、喔。好，那今天介绍这部《打扮恋爱是有理由的》，其实它你要说文言一点，就是“女为越己者容”。你要说有点像，为了你，我想要做更好的人，然后我为了你想要打扮的更好、更漂亮，不论就是更漂亮或是更好状态，都是因为你，我才会想要打扮。所以讲这么多呢，打扮恋爱是有理由的，其实就是因为你的关系，这个理由就是你啦。因为你的关系啊，我才会想要好好打扮。如果是别人的话，我就随便打扮就可以了。所以其实这个理由是蛮浪漫的，因为就是在乎你，所以我才会想要打扮的更好、更漂亮这样子。好，那这一部我觉得算是这一期的日剧里面，我个人觉得蛮偏爱的一部。虽然大部分有的我也还没看啦，但我觉得这一部在看的时候，真的有一种黑马的感觉。因为这一部相对我一开始讲的，就是同期的剧面，声量跟知名度算是比较小的。因为我觉得大家有时候选剧的时候，也是跟我某一个时候蛮像，就是看哪部就是声量高，最近在流行什么就选来看。因为做比较多人看的剧，就是收听率会比较好嘛。可是我觉得有一些冷门剧啊，或者是比较少被推荐到的，我觉得。刚好做节目，然后有这个机会就一起分享给大家。以上就跟大家分享一下，就是这部蛮好看的日剧《打扮恋爱是有理由的》，那片名真的很长。好了，那今天的节目就到这边了。那如果你还喜欢这样聊剧的节目的话，不用在各个平台 Apple p o d c a s t Mixbass e r、p o t i f y 能够订阅的话，就帮我订阅，然后分享给你也喜欢看剧的朋友。那我们下期节目再见喽，拜拜。